0: Tomen asiento, eh, hoy tengo un mensaje que preparé muy bonito que se llama problemas de almacenamiento Problemas de almacenamiento, Y voy a empezar haciendo la pregunta a los más jóvenes ya que el día de ayer no tuvimos servicio Así que jóvenes chicos que están aquí, alguna vez se han encontrado con este problema en este en su caso en sus dispositivos móviles en donde dice almacenamiento lleno o no hay espacio suficiente en la memoria o la tarjeta sd está completamente llena alguna vez se han encontrado con este problema en una computadora, en un teléfono, en una, en una tableta, no sé, en un USB, alguien se ha encontrado con este problema por allá, ahí ya que te has encontrado con ese problema, bueno este amiga te has encontrado con ese problema también, sí, Constantemente a mí me pasa este problema Resulta que como uno no es rico Tiene que comprar los dispositivos de menor capacidad Porque los otros están más caros Y al estar metiéndole o trabajando constantemente a mis dispositivos Siempre los lleno, siempre este, me pone almacenamiento lleno Mis computadoras dicen disco duro casi a su total Ahora, también el almacenamiento no solo tiene que ver con los teléfonos El almacenamiento también tiene que ver con las alacenas Tiene que ver con los cajones El almacenamiento tiene que ver con las cajuelas El almacenamiento tiene que ver con las taras Donde se meten las cosas, ¿verdad? Porque a veces se llenan, ¿sí o no? Le voy a hacer una pregunta, hermana Usted cuando está acomodando, de repente no se da cuenta Que quiere meter sus cosas y ya no hay espacio ¿Verdad que sí? O oh, cuando sales a vender, cuando sale a vender hermano usted No se ha con el problema de que de repente está acomodando sus cosas Y wow, ya no, ya no entran, falta espacio La solución rápida de todos es comprar un espacio más grande No comprar una tara más grande Ahí el hermano está a vender, se va a comprar una grandísima así A voltear ahí en la moto Pero no, hay, hay otra solución, hay otra solución Y es que cuando hablamos de espacio Podemos limitar, ya sea en cuatro paredes, ya sea en un círculo, un jarroncito, en un bote, en una botella Podemos limitar para que no quepa más, pero también podemos hacer que en eso quepa más Y bueno, ¿cómo está eso? Que no entra más y si entra más, eso lo vamos a ver un poquito más adelante ¿Okay? A veces tenemos el almacenamiento lleno de cajas, el almacenamiento lleno de closets, ya no entra más ropa, ya no, entra, este, ya no entran más fotos en nuestros teléfonos, ya no entra más, más comida en la alacena, está el almacenamiento lleno. Y el primer punto del mensaje que quiero compartir con ustedes es: lleno hasta el tope. ¿Alguna vez han comido tanto que dicen, estoy hasta aquí? Que dicen. ¡Ah! Yo no puedo más, hay un postrecito si sí entra Alguna vez han comido tanto que ya no entra más, están hasta el tope Están hasta el tope y dicen hasta acá, entonces ¿qué pasa? Nos sentimos fatigados y hasta nos da el mal del puerco Nos quedamos dormidos, ¿verdad? Nos da el mal del puerco Bájalo un poquito porque se está viciando Nos da el mal del puerco y ahí estamos Ahí estamos somnolientos y todo, ¿no? Resulta que a veces en la vida estamos así como cuando comemos mucho Estamos hasta el tope, tenemos el almacenamiento del buche lleno El almacenamiento del estómago lo tenemos lleno Puede ser que lo tengamos lleno de trabajo Puede ser que lo tengamos lleno del estudio Lo podemos tener lleno de los compromisos que tenemos con nuestra familia No necesariamente tienen que ser cosas malas Lo tenemos lleno con, con el compromiso de entregar nuestras tareas tenemos este, nuestra vida llena del compromiso de cumplir con las labores del hogar Tenemos nuestra vida llena este, del compromiso de cumplir con nuestras actividades diarias y cotidianas Y recalco y menciono, no necesariamente, y tampoco estoy diciendo que esas cosas sean malas Sino que solamente están llenando un espacio Un espacio en nuestra vida y un espacio en nuestra mente no son cosas malas Todas esas cosas tienen un propósito, ¿verdad? Porque no podemos decir Que algo que está llenando el espacio como el trabajo Importante para suplir el hogar Importante para suplir la economía sea algo malo, ¿verdad? Porque tenemos que llevar el sustento Porque hay que, hay que sobrevivir Porque no todo se regala en esta vida Porque todo cuesta no podemos decir que es algo malo el estudio Que ha, ha, ocupa un poco de espacio en nuestra vida y en nuestra mente Porque al final de cuenta Nos estamos formando para ser mejores Para no ser ignorantes Para tener conocimiento Para aplicar ese conocimiento No es malo sacar tiempo para la familia Al contrario Sacar tiempo para la familia es importante Porque hay que dedicarle tiempo a los hijos Hay que dedicarle tiempo a la esposa Hay que dedicarle tiempo a los primos Hay que dedicarle tiempo a los abuelos No es malo Sacar tiempo para la familia Pero todo eso nos está haciendo que estemos llenos hasta el tope Y en la vida, nuestra mente se cansa Y estamos como cuando nos llenamos de, de, este, de comida, ¿no? Estamos cansados y fatigados Fíjense que cuando el teléfono se llena Cuando una computadora se llena Cuando un USB, un disco duro se llena Tiende a ponerse muy lento No sé si ustedes es la pasada Que cuando se llena se tiende a poner lento, el humano cuando se llena, se tiende a poner lento, hay fatiga, hay cansancio Si estamos hasta el tope, entonces todo lo que hay a nuestro alrededor, como que nos está frenando en cierto punto Nos está frenando en, en, este, en las actividades de la iglesia, a lo mejor nos está frenando a lo mejor el estudio un poquito de la familia A lo mejor la familia un poquito del estudio A lo mejor la familia y el estudio un poquito de venir a la iglesia Y aunque no son malas, nos están frenando Pero tienen un propósito, ¿sí o no? Tienen un propósito Y ese es el segundo punto Hay espacios que tienen propósitos ¿Por qué? Porque si yo tengo destinado un espacio Para un objeto, para una actividad específica A veces no vamos a quitarlo de ahí A veces si aquí va el agua El agua ahí se tiene que quedar, ¿no? Ahí todos los días tiene que haber agua, tiene que haber agua Pero ¿qué pasa si el espacio específico para el agua Que puede ser de unos 5 centímetros por 25 centímetros, no sé Ese espacio que tenemos destinado Esa agua la cambiamos y ponemos un agua que mide de ancho 20 centímetros Y de alto 40 centímetros, ya no va a ser lo mismo Tiene un propósito el agua, sí Tiene un propósito el espacio, sí, pero ya no va a encajar No va a entrar, se va a quedar ahí sin espacio entonces, cuando nosotros tenemos un propósito para un espacio en nuestra vida cotidiana, con el que probablemente no podríamos vivir, con el que probablemente no tan fácil podríamos sacarla de nuestras, de, nuestra, de, nuestra, de nuestro diario diario convivir nuestro diario, nuestro, nuestra rutina diaria, pues cuando tenemos un espacio que se tiene que cumplir al pie de la lectra, tenemos que entender que tiene que ser un espacio con propósito. Cuando nosotros trabajamos Decimos tenemos un propósito Cuando nosotros estudiamos Tenemos un propósito Un espacio con propósito Y es completamente bíblico Eclesiastés capítulo 3 Todo tiene su tiempo debajo del sol Todo tiene su espacio en nuestra vida Completamente bíblico, verdad Entonces está bien que tengamos Espacios predeterminados para cada cosa Está bien que tengamos espacios listos y preparados para cada cosa Tenemos un espacio con propósito Entonces, resumiendo A veces estamos llenos al tope en nuestra vida, ¿verdad? A veces estamos a rebosar con nuestras actividades diarias Con nuestros pensamientos diarios con que tengo que estar pendiente de mi hijo, tengo que estar pendiente de mi hija eh, este, Tengo que estar pendiente del negocio Tengo que estar pendiente de mi papá, que a veces no está bien Tengo que estar pendiente de mi mamá, tengo que estar pendiente de mi hermano Tengo que estar pendiente de, 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 de este, de, del domingo que me toca cantar Y situaciones como esas nos hacen estar llenos al tope y Después tenemos, segundo punto, espacio con propósito todo tiene que tener un espacio definido Ahora, a veces los espacios con propósito Dejan de tener un propósito y se convierten en otra cosa Y es donde tenemos que empezar a gestionar Y ahorita les explico qué es gestionar El tercer punto de esto es gestiona tu almacenamiento Gestiona las cosas que tienes adentro de él espacio definido cuando se llena una computadora hay un botoncito que se llama gestiona almacenamiento ¿qué significa esto? bueno, gestionar es revisar uno por uno todas las cosas que tenemos en ese espacio definido y empezar a ver qué cosas no nos sirven vamos a empezar a ver qué cosas aquí están de más qué cosas están de sobra ¿Qué cosas no nos están haciendo un bien o qué cosas no nos están ayudando en nada? Por ejemplo, si yo tengo un espacio en mi alacena para una caja de cereal, es un espacio con propósito. Pero si el cereal se acaba y yo sigo manteniendo esa caja ahí, esa caja se convierte automáticamente en basura y el espacio ocupado ahí es un espacio desperdiciado así pasa también en nuestras actividades diarias a veces tenemos espacios predeterminados que sirven para una cosa pero por X o Y razón ah, dejan de cumplir su función específica y solamente están ocupando espacio y se convierte en basura como comenté, no necesariamente ninguna de estas cosas que mencioné anteriormente Es mala El trabajo no es malo, la familia no es mala Es bueno dedicar tiempo Pero a veces si no nos damos cuenta De que el cereal se acabó Se convierte en un espacio ocupado Y se convierte ese espacio en basura Y lo inquietante aquí es que hay dos tipos de basura, está la basura que se puede ver y está la basura que no se puede ver Cuando uno limpia su espacio, cuando uno limpia su alacena De repente encuentra y ve un bote transparente vacío y dice, ah esto es basura, se quita y va a la basura Cuando uno limpia el espacio de su teléfono, va checando y dice, a ver esta foto Ah, esta foto la tengo cinco veces repetida. Si me está ocupando espacio, voy a eliminar cuatro, dejo una nada más y se elimina. Cuando alguien está limpiando su carro, empieza a sacudir a sacudir, no y ve una bolsa de sabrita y ve a lo mejor un poco de tierra, lo limpia, este, le pasa el trapo por encima y ya el espacio se vuelve a ver bonito, se ve, se ve arreglado, se ve, este, se ve físicamente estético. Se ve acomodado Y ya quitamos un poco de la basura Pero en todos los casos siempre hay basura Que no se ve ¿Cuál es la basura que no se ve? Bueno, hay botes De mayonesa que están ahí Y no están haciendo nada Hay botes que son, no son transparentes No se puede ver su interior Y creemos que tenemos Pero cuando vamos y dicen Ah, no, ¿para qué vamos a comprar mantequilla? Hay mantequilla en la casa Agarramos la mantequilla, la abrimos Y no hay mantequilla Ups Vemos el, 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 este, el envase de, de CAPSU. Decimos: si sí, hay capsule en la casa, y agarramos el envase y ay, ya no tiene capsule. Hay basura que no se ve. Estamos limpiando nuestro carro y quedó bonito. Parece de último modelo. Y vamos en la carretera y se para el carro. ¿Qué pasó si se ve último modelo? Es que hay basura que no se ve. Hay basura acumulada a lo mejor en el motor. Necesita cambio de aceite, necesita mantenimiento. Y en nuestra mente. Hay dos tipos de basura La que nosotros podemos observar en nuestra vida Y si sabes qué, Parece que me hace falta un poquito más de tiempo con mi hijo Parece que me hace falta un poquito más de tiempo con, con mi hija Me hace falta un poquito más de tiempo Voy a administrar, a ver Vamos a ver Si recorto un poco de mi trabajo Y salgo a, en vez de las tres Salgo a las dos y media Puede estar un poquito más Y todo eso se gestiona, ¿no? Se administra Y se elimina la basura pero ¿qué pasa con la basura que no se ve? Y ese es el punto del mensaje. ¿Qué pasa con lo que tenemos aquí que nadie más conoce que nosotros? ¿Qué pasa con lo que tenemos aquí que nadie más conoce de nosotros? La familia, el trabajo, el estudio, ocupa tiempo, sí, pero puede ser administrado. ¿Pero qué pasa con las preocupaciones? ¿Pero qué pasa con el odio? ¿Qué pasa con los celos? ¿Qué pasa con la envidia? ¿Qué pasa con, con, este, con el ego? ¿Qué pasa con todo eso que nosotros no podemos ver? ¿Qué pasa con todo eso que solamente tú conoces? ¿Qué pasa con todo eso? Todo ese apartado que se le denomina otras cosas U otro en los teléfonos Ahorita me acordé que así se pone en los teléfonos Otro Es un espacio que no está definido Pero que está estorbando es un espacio que no se puede eliminar a menos que tengas algo externo. Es un espacio que se está ocupando y nos está acabando por dentro. Yo no sé qué está llenando ese espacio, que ni siquiera tú puedes administrar ni gestionar ni, ni este ni rebuscar ni separar. ¿Qué pasa con la basura? Que no se ve, si no la limpiamos nos va a acabar Y ahora vamos a buscar en nuestra Biblia Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 10 Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 10 Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10 Amén, lo vuelvo a leer para que todos lo escuchen Y dice así, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10 Esto es un ejemplo y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo también, yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y al final el 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Un ejemplo, si tú no perdonas, como dice la Biblia, estás guardando un poquito de basura. Y si guardamos ese poquito de basura satanás va a ganar ventaja sobre nuestras vidas. Y si gana ventaja sobre nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Nos va a ir alentando, nos va a ir quitando nuestro progreso espiritual, nos va a ir quitando nuestra nuestra fortaleza en Cristo. Y tenemos que estar pendientes porque esa basura no no se ve. Y dice la Biblia pues no ignoramos sus maquinaciones O sea, tenemos que conocer Sabemos que Satanás está tratando de desconcentrarnos De desbalancearnos Pero ¿qué hemos hecho para quitar esa basura ¿Qué hemos hecho para quitar esa basura Que a lo mejor puede llamarse pecado escondido Que hemos hecho para quitar esa basura Que se puede llamar adicción ¿Qué hemos hecho para quitar esa basura Que se puede llamar este, este, en celos Se puede llamar perversión ¿Qué hemos hecho para quitar esa basura Que solamente está ahí Haciendo espacio y dejando que Satanás Abarque terreno en nuestras vidas Hemos tomado acciones sobre esa basura Posiblemente no Porque como es basura que no se ve a veces no nos interesa hasta que nos hace un daño Como es basura que no se ve, no nos interesa hasta que nos hace un daño Y ahí viene la prioridad ¿Saben cómo me doy cuenta yo que ya no tengo espacio en mis teléfonos? O en mis dispositivos Cuando tengo que hacer un trabajo Estoy grabando, tengo que instalar una aplicación importante, estoy editando y de repente se cierra todo, se me elimina todo el progreso que ya tenía y me dice: el almacenamiento está lleno. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que una alacena ya no tiene espacio, no? Cuando de repente quitamos algo y todo se cae, el almacenamiento está lleno. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro carro está de, con demasiada basura en su interior? Cuando de repente estamos a... El almacenamiento del carro está lleno de basura ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro equipaje está muy lleno? Venimos y ¡ay! nos caemos El almacenamiento está lleno No hay prioridad y a veces por más que limpiamos Y que limpiamos y que limpiamos, no encontramos la basura que no se ve. Y la dejamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro día a día. Y siempre vamos a tener el problema de que estamos llenos. Para que todo funcione con orden. Para que todo funcione correctamente. Tenemos que dar prioridades. Yo tengo aplicaciones en mi teléfono. Que las uso diario. Y están ahí. Y tengo aplicaciones no las uso diario y solamente las descargo en el momento específico en que las voy a usar. Prioridades. Hay cosas en la alacena que tienen que estar ahí, como puede ser el pan, agua, mayonesa, cápsulas, no sé. ¿Cuáles son sus prioridades? Hay cosas que tienen que estar ahí. ¿Verdad? Pero también tengo que tener un espacio siempre por si acaso un día se me antoja, un comprar una salsa mango habanero y si no tengo espacio ¿dónde la voy a poner? Si algún día se me ocurre comprar una, una barra de energía nueva ¿no? Ahí la pongo, nunca me la voy a comer, pero ahí va a estar Si algún día me dan ganas de, de poner algo más en mi negocio Y tengo todo administrado, pero si está lleno Siempre tenemos que tener prioridades Lo que se ve primero ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? ¿Cuál creen que debe ser la prioridad? En nuestro espacio En nuestro almacenamiento, en nuestra mente En nuestra vida cotidiana ¿Cuál es la pregunta? La pregunta del millón ¿Cuál crees que tiene que ser la prioridad Ante todo? Buscar la presencia de Dios La prioridad De nuestro espacio Tiene que ser Jesús El primer lugar lo tiene que ocupar Jesús ¿Verdad? A veces nosotros mismos No podemos encontrar la basura por nosotros Y hay personas especializadas en hacerlo Un mecánico va a buscar toda la basura Todo lo malo que tu carro tiene Y lo va a dejar al 100 verdad Una persona que sabe de limpieza y acomodar cosas Va a dejar más bonita tu casa de lo que tú podrías hacerlo, verdad Una persona o una aplicación Que sabe limpiar Toda esa basura del teléfono, de las computadoras Lo va a hacer mejor que tú Haciéndolo uno por uno En nuestra vida Hay alguien Que pueda hacer mejor el trabajo de limpieza Que nosotros Necesitamos una prioridad Y esa prioridad es Jesús Cuando no hay espacio Cuando Cuando tenemos inclusive que elegir entre ponerle celaio o la salsa en la cena. Cuando nos damos cuenta que las 100 fotos del, repetidas del mismo cantante en tu teléfono, ¿no? el cantante guapo, te están ocupando espacio, entonces, ¿qué es más importante? Es más importante en nuestra alacena tener una caja grande, así bonita, de cereal que no tiene nada. O tener mejor una chiquita, pero que tenga cereal Es mejor tener en, nuestra, en nuestro teléfono 100 fotos repetidas del mismo actor O es mejor tener la tarea lista para enviar ¿Verdad? Es mejor en nuestra vida estar pensando en las preocupaciones En las angustias, en los dolores es mejor estar pensando a lo mejor En que, ay que voy a comer al rato ya Que Efraín deje de predicar Porque es tarde y no he salido a comer la, la, A comprar la comida Pensar en mmm, Hace dos años que no veo No veo a ese a Ese chamaco Ojalá un día me lo encuentre Para que le diga sus verdades en su cara O es pues mejor Pensar en lo bueno, pensar en Jesús, pensar en su misericordia. ¿En qué ocupas tu almacenamiento? ¿Qué hay aquí y qué hay aquí? ¿En qué nos manda Dios a poner su prioridad? De lleno está que Jesús, ¿verdad? De lleno está que la oración, de lleno está que el ayuno y eso es indispensable. Yo creo que no se los tengo que enseñar, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas? ¿Dónde guardamos las cosas nosotros? Aquí y aquí. Aquí sentimos y aquí pensamos. El Señor nos dejó una frase, la dijo Pablo, pero el Señor se la dio. Y esa frase se llama, en esto, pensad. En otras palabras, esto mantener, mantengan en su mente Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8 Es el, el texto principal del mensaje Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8 Lo voy a leer y dice así Regocijaos en el Señor siempre ¿Cuándo? Siempre Regocijaos, estén alegres, sean felices Regocijaos en el Señor siempre Ah pero las cosas malas no me dejan ser felices verdad Andar pensando en la deuda no me deja ser feliz Andar pensando en los, en los rencores no me deja ser feliz Andar pensando en el vecino que me las va a pagar no me deja ser feliz verdad Aquí viene la clave Y dice otra vez regocijados O sea sean muy 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 felices Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres Ustedes creen que una persona que tiene cosas malas en su mente Va a ser gentil, va a ser amable, va a ser cordial No verdad, imagínense una persona que es grosera Que es amargado, que es este, que siempre cae mal Que siempre anda insultando ¿Qué tendrá en su mente, pura basura Entonces ¿qué nos dice, vuestra gentileza No tenemos que tener basura para ser así Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estén afanados, no se estén preocupando, no estén pensativos, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea que esa basura, ¿dónde la vamos a llevar? Con Dios. Que sean conocidas sus peticiones, sus oraciones, sus angustias delante de Dios. Y continúo diciendo En toda oración y ruego Con acción de gracias y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús O sea que nuestro espacio estará seguro en, en Él, ¿verdad? Y al final nos dice eso Por lo demás, hermanos Todo lo verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad No te dicen todo lo malo, en toda la envidia, en todos los celos Nos dicen todo lo bueno, en todo lo que es de Dios todo lo que sea digno de alabanza O sea nuestro Señor Jesucristo En esto Pensad Te sientes que estás lleno De basura Sientes que el almacenamiento está muy Hasta el tope Que te ha ralentizado El progreso De ser feliz, de estar pleno en Cristo De tener la paz Gozosa del Señor Sientes a lo mejor Que no has logrado la meta o el propósito que Dios todavía puso alguna vez en tu corazón, analiza, porque puede ser que tengas un poquito de basura. ¿Y qué tenemos que hacer? Priorizar. En esto, pensad. En vez de estar preocupado, ay, me tocó el domingo la prédica, no, ¿qué voy a hacer? Pon en el Señor. Y piensa Señor déjame ser de bendición Para los que me van a escuchar Piensa en lo bueno En esto, pensad. Antes de que lo dijeran los coches de vida Antes de que lo dijeran todos los youtubers Todos los influencers esos que se creen muy acá El Señor nos dijo piensen en lo bueno En otras palabras Dijo piensen en mí Si el Señor está aquí en tu prioridad Eso nunca lo vas a poder eliminar eso nunca va a poder salir de ahí Y si Jesús está en tu prioridad En donde está y habita el Espíritu del Señor Allí hay libertad Libertad de espacio Ya se siente uno lleno Como cuando ya después de que estamos llenos Vamos al baño En el Espíritu del Señor hay libertad Pero es importante en esto Pensad